0: Salut J'espère que tu vas très bien. Premier quartier lunaire en ce 11 décembre qui n'arrive pas tout seul. Il est là en même temps que la conjonction exacte de Vénus et Pluton dans le signe du Capricorne. Euh, On va observer ces trois points-là dans dans ce petit podcast que je t'ai fait. Il est Il n'est pas piqué des verres, il est très dynamique, il a beaucoup de profondeur, beaucoup de contenu. Il soulève aussi des formes d'inconfort sur certains aspects de nos vies, mais il y a une dimension sous-jacente que je trouve extrêmement positive. (rire) Je trouve qu'il y a quelque chose euh, qui ouvre des perspectives en sous-jacent de l'inconfort potentiel que l'on peut ressentir. Alors, euh, non, je commence par le soleil. Soleil en sagittaire. Sagittaire, un peu peu tout frais quand même il s'est fait son petit petit lifting de croyances et de dogmes à la lumière du passage du nœud sud sur son énergie le sagittaire l'énergie du sagittaire est une énergie rafraîchie qui se présente à nous en ce moment il y a des champs qui se sont ouverts le sagittaire il a cette modalité énergétique de poser en fait des focus L'énergie du Sagittaire c'est une énergie d'expert en fait, de spécialiste, mais peut-être d'ultra spécialiste. Et tellement ultra spécialiste dans son truc que <rire> il, il, il a euh, du coup un focus, une lentille extrêmement serrée en fait sur la, la matière euh, dont, qu'il maîtrise comme ça. Et au cours de, ce, de ces derniers mois, avec ce transit du dune sud, la lentille s'est un petit peu desserrée. Et l'énergie du Sagittaire a gagné comme ça en élargissement de plan de vision. Surtout que le Sagittaire, quand même, parle de la direction de l'œil, hein, parle de l'œil, hein, c'est la flèche. Hein. Donc si on veut emmener la flèche quelque part, hein, Sagittaire, Sagittal, hein, tu vois le signe, hein, cette flèche hein, qui part en haut à droite, hein, il faut savoir où on la met. Et donc l'œil est, euh, est l'attribut du Sagittaire. Donc il avait ce regard précis, ce regard très précis, une loupe hein, sur sa spécialité, et il a un peu reculé la loupe de manière à y voir plus euh, un plan d'ensemble dans lequel ben, l'énergie va mieux se positionner. Donc notre soleil parcourt pour la première fois depuis euh, quasiment 19 ans un signe du sagittaire qui est euh, tout frais, tout propre, sorti de la machine à laver. C'est quand même beau moi, je ne sais pas toi, mais quand je change les draps de mon lit, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à me coucher dans des draps tout propres, tout frais et qui sentent bon, les petites huiles essentielles que je mets sur ma, sur ma fin de lessive à chaque fois. Eh bien, écoute, c'est un peu la même, la même chose. Moi, je le ressens un petit peu comme ça. C'est-à-dire que cette énergie toute fraîche, là, elle est, elle est agréable à découvrir, elle est agréable à explorer. Alors, ça, c'est pour notre soleil. Notre lune, notre lune en poisson. Alors la lune en poisson, de base, c'est pas l'énergie la plus productive du zodiaque, loin sans four. C'est un peu le mode tout mou, c'est un peu comme un oreiller dans lequel on, on plonge la tête, là, un environnement un peu cotonneux, un peu barbapapa. Euh, alors rose parfois mais ça peut être aussi des formes on peut aussi sentir une lune en poisson de temps en temps sous des formes un peu, un peu bluesy, là, sans trop savoir pourquoi ces journées là où on se traîne euh, ça c'est souvent comme ça qu'on la vit quand on est habitué justement à avoir beaucoup d'énergie, beaucoup de dynamisme et, et qu'on vit pas très bien euh, l'espèce de ventre mou euh, énergétique que nous propose le passage de la lune en poisson Bon, la modalité la plus intéressante hein, pour vivre la lune en poisson à mon sens, hein, mais il faut, il faut en faire l'expérience pour savoir quelle est euh, la manière de vivre cette énergie-là au mieux pour chacun. Euh, moi je trouve que c'est pas mal de, d'aller euh, se servir de cette énergie un peu de ventre mou pour plonger dans un espace en fait créatif et de recherche de quelque chose qui est au-delà de nos limites, de se laisser porter dans la rêverie, dans l'esprit, mais dans cette idée peut-être d'avoir des, des germes de créativité qui vont pouvoir être exploités sur d'autres temps du passage lunaire. Mais c'est un puits à rêve en fait, hein, c'est un réservoir de rêve, cette lune, cette lune en poisson. Et alors là, pour le premier quartier lunaire, la lune elle est en contact avec Neptune. Alors inutile de te dire que le ventre mou énergétique est vraiment extrêmement présent, mais il est chargé de d'une subtilité juste magnifique parce que Neptune il a certes cette capacité de pouvoir mettre euh, au gré de ses contacts avec les uns et les autres une zone de flou une zone de brouillard, hein, c'est un peu cette cette brume là euh, dans laquelle on peut voir des ombres et ces ombres vont toutes euh, pouvoir donner euh, une projection ou une image différente, tu sais comme quand on regarde les nuages dans le ciel et qu'on essaie de de repérer une forme. À chaque fois, on sait très bien hein, que ce ne sont que, que des formes. Si je vois un camion <rire> dessiné dans le ciel, euh, j'ai, je, ne, je ne suis pas. Enfin, euh, il est évident pour moi que le camion ne va pas euh, <rire> se matérialiser tout d'un coup dans le, dans le ciel. Eh bien, en fait, c'est un petit peu ça, c'est cette capacité à deviner des formes. Alors, chacun va voir la sienne dans un même objet. Neptune, c'est un petit peu cette idée-là. Mais c'est aussi la profondeur d'un idéal c'est aussi euh, un rêve total et absolu d'appartenance à un tout, où euh, je me fonds en fait dans ce qui existe, et euh, je suis en contact, alors on va sur des notions qui sont extrêmement éthérées hein, à la lumière de ça, mais c'est cette manière de vivre les choses comme n'ayant ni début, ni fin, ni frontières et ni limites. Ces moments, euh, un peu à l'image aussi de ces, de ces moments qu'on peut vivre euh, de connexion profonde avec quelqu'un où on ne sait plus en fait où commence la peau de l'un et où finit la peau de l'autre tellement euh, les contacts sont, sont mélangés. Mais en fait là c'est la même chose, c'est-à-dire que dans, le, dans l'idée de Neptune, c'est, je ne sais même plus où est-ce que je commence et où est-ce que je termine. Je ne sais pas où le monde commence et où le monde termine, mais je suis inclus dans ce monde je fais complètement partie intégrante de ce monde. Je suis à la fois la feuille morte que je foule, le ruisseau qui coule à côté de moi. Je suis à la fois le chaton qui est en train de faire je ne sais quoi d'ailleurs. Et je suis cet arbre en même temps, c'est-à-dire que l'ensemble de mes cellules contacte toutes, toutes ces autres énergies autour de moi. Bon. C'est un concept qui est particulier, j'aurai certainement l'occasion de t'en parler davantage. Moi, j'ai un Neptune qui est très fort dans ma, dans ma carte du ciel. Et euh, c'est ce qui fait aussi, tu vois, quand, quand je parle et quand je m'exprime avec ces notions finalement d'idéaux au fur et à mesure que tu écoutes aussi les audios que je te propose. Et je te remercie beaucoup de ta fidélité, de ton intérêt pour ce que, pour ce que je mets en place. Et je suis très touchée des nombreux retours que je reçois de ta part et je voulais t'en remercier du fond du cœur. Et c'est l'occasion neptunienne rêvée de te faire ce, ce grand merci de, de, voilà, de, de l'attention que, que tu portes à tout ça et de l'intérêt que tu y portes. Merci vraiment du fond du cœur. Eh bien, tu vois, Neptune, c'est toute cette, toute cette dynamique en fait qui va parler... Euh, euh, du, du collectif aussi, euh, et, du, et de l'idéal collectif en fait, et de comment collectivement euh, nous pourrions euh, vivre en fait. bon C'est un rêve, hein. Neptune est un rêve, hein. réalisable ou pas, ça il faudra le voir pour chacun d'entre nous comment ça, ça résonne, hein. on a des rêves collectifs, on a des rêves individuels, euh, est-ce qu'on met les moyens en place pour euh, pouvoir vivre ses rêves, est-ce que euh, nos rêves neptuniens... Euh, euh, ont aussi cette capacité à laisser entrer une structure tu sais pour se rem- présenter un petit peu euh, l'action euh, neptunienne et puis là vraiment renforcée avec euh, la, lune, euh, la lune en poisson hein, ces, deux, euh, ces deux choses réunies, oui parce que quand même je te précise pourquoi est-ce que ce contact est particulièrement euh, important là aujourd'hui c'est parce que c'est la première fois que la lune vient faire son petit bisou à Neptune depuis que Neptune est repassée en marche avant et ça, c'est pas rien, parce qu'ils se déclenchent un peu tous les deux. Hein. Ça leur permet un peu de s'activer. Donc là, notre capacité de rêverie, elle peut avoir repris un sacré, un sacré élan. Tu sais, Neptune, c'est un peu ce personnage. Euh, quelqu'un qui est neptunien, par exemple, tu peux t'imaginer, tu sais, euh, ses enfants un peu, un peu beaucoup rêveurs. Donc tu as toujours l'impression qu'ils sont absorbés dans un monde imaginaire intérieur, et en général, ils sont absorbés par un monde imaginaire intérieur. Et en fait, leur posture physique est en général assez caractéristique. Ils ont du mal, tu sais, à se tenir sur leur chaise droit, ils sont affalés. C'est, ils écrivent, tu sais, avec la tête soutenue. Ils ont toujours besoin d'être soutenus. D'ailleurs, quelqu'un de très neptunien... Ça va être souvent quelqu'un qui a besoin de s'appuyer à quelque chose. Par un moment, tu peux voir ça, les gens vont commencer à discuter avec toi, hop, quelqu'un cherche un mur pour s'appuyer le temps de, le temps de discuter avec toi. Et, et d'ailleurs, si tu es attentif, tu verras qu'à partir du moment où la personne s'appuie sur son mur, l'énergie de l'échange que tu as euh, à ce moment précis avec la personne se modifie. Il y a quelque chose qui... Qui se modifie. Fais, fais l'expérience de cette observation-là, tu verras, c'est très, c'est très intéressant. Et même si c'est toi hein, qui t'appuies sur le mur, regarde comment tu te sens et comment tu rentres en contact avec l'autre à partir du moment où tu as retrouvé le contact avec le mur. Il y a quelque chose de beaucoup plus doux souvent qui se passe, en tout cas, moi, c'est l'observation que, que, que j'en ai faite. Donc, si tu veux, c'est un peu ça. C'est un peu euh, un rêve euh, sans trop de structure, euh, très, voilà, très éthéré, pas tout à fait euh, attrapable. Quoi. Et puis le troisième point fort de ce premier quartier, c'est la conjonction exacte hein, de Vénus-Pluton. Donc, premier acte, j'ai envie de te dire, vu qu'on a deux autres contacts qui nous attendent dans les semaines à venir. Euh, Vénus en contact avec Pluton, alors Vénus porteuse de notre désir, désir d'expérience de vie, désir concret, désir matérialisé... hein dans le signe du Capricorne un désir qui porte du coup les attributs aussi d'une recherche de qualité d'une recherche de pérennité et puis tu sais Vénus on parle certes de l'amour, l'entrée en relation mais on parle aussi de nos attentes matérielles et dans un, dans un signe de terre comme le Capricorne Vénus a tout de suite des aspects concrets en fait, elle a des plans Vénus, elle sait où elle veut aller elle a des objectifs précis Et elle fonctionne comme ça, avec euh, cette énergie du Capricorne, avec la conscience du temps nécessaire à chaque chose pour obtenir son désir. Bon, et là, contact Pluton. Bonjour Pluton. Pluton qui globalement a décidé, dans l'énergie qu'il nous propose, d'aller re-questionner profondément euh, les choses qui vont être les plus importantes pour nous. Alors, les re-questionner... euh, concrètement ils ne te téléphonent pas euh, pour que tu participes à un sondage hein. ils te les requestionnent en te proposant des situations intenses profondes, remuantes, bouleversantes dans un sens comme dans l'autre hein, pour aller voir ce qu'il reste après de euh, ce contact là il vient mettre euh, un énorme coup de pied dans le château de cartes que tu as monté et euh, l'idée c'est un peu de regarder derrière ce qui reste Ou est-ce qu'on doit tout reprendre à zéro, parce que si la maison ne plaît pas, Pluton détruira jusqu'aux fondations. Donc on on a cette exigence hein, euh, de l'énergie de Pluton qui vient vraiment questionner dans des des hautes proportions euh, l'existence du désir porté par Vénus. Alors Vénus est toujours tentée finalement dans ces moments-là, dans ses contacts avec Pluton, euh, d'aller insister d'aller insister auprès de Pluton pour qu'il épargne en fait quelques bricoles. Vénus ne veut souvent pas trop, 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 trop lâcher ce qu'elle tient déjà, mais Pluton met une espèce de claque sur les doigts de temps en temps en disant « Ah, maintenant tu lâches, c'est fini !» Et même quand Pluton fait ça, parfois on dit « Non, encore !»« Encore, mais non !» Quand c'est fini, c'est fini, et c'est vrai que ça fait partie des moments qui sont compliqués à dépasser dans la vie, quand... On voit une situation qui est terminée et que l'on ne veut pas en fait qu'elle se termine. Quand on voit que quelque chose a changé et qu'en fait ça ne nous convient pas du tout, mais qu'on ne veut pas que ça reste comme ça. Je pense notamment à un échange que j'ai eu il y a quelques semaines de ça avec quelqu'un qui m'expliquait que la personne avec qui elle vivait lui proposait en fait toujours beaucoup de reproches. C'était compliqué à vivre c'est très compliqué d'entendre tous ces reproches tout le temps. Et elle voulait euh, que ça, cette personne puisse changer. Et je lui disais « Mais non, en fait. Là, ce n'est pas ça. Toi, tu voudrais que ça change, parce que tu voudrais que la relation aussi tienne. Mais en fin de compte, c'est à toi de changer. Là. C'est, tu ne peux pas agir sur l'autre. Vénus-Pluton nous donne l'envie d'agir sur l'autre, hein, d'aller finalement retrancher peut-être un peu une éthique vénusienne euh, qui aurait la, peut-être la noblesse d'aller se structurer finalement profondément euh, et d'aller tout d'un coup vouloir euh, agir sur l'autre alors dans agir sur l'autre tu as aussi euh tout le champ de la manipulation qui est présent. Hein. Tu peux agir sur l'autre en lui demandant euh, euh, de changer directement de manière frontale et puis euh, voilà, en expliquant euh, en expliquant <rire> ce qui t'est inconfortable, ce qui n'est pas une solution non plus. Mais après, il y a des degrés plutoniens hein, de cette action qui vont aller jusque sur des profondeurs et des dissimulations éventuellement et des manipulations éventuellement. Parce qu'il y a des... Il y, a du, il y a du contrat entre Vénus et Pluton. Donc, euh, est-ce que tous les coups sont permis Tu vois, c'est un peu la question. Est-ce que tous les coups sont permis Jusqu'où je, je respecte, en fait, mes valeurs, valeurs vénusiennes Jusqu'où ma Vénus est-elle euh, corruptible <rire> euh, Voilà, quel est le chant des sirènes, euh, finalement, qui me fait euh, euh, retrancher certaines, une certaine éthique euh, de mon désir Euh, Éthique, hein, qu'on pourrait de façon plus simple aussi illustrer à travers l'exemple suivant Euh, j'ai très très envie d'un nouveau jean, admettons Euh, j'ai complètement conscience de de ce que fait l'industrie textile de manière générale sur la pollution j'ai un budget qui est assez limité pour acheter ce jean et je sais que c'est l'industrie textile entre guillemets classique qui va pouvoir me donner ce jean qu'est-ce que je fais en fait est-ce que je vais à l'encontre de mes valeurs parce que mon désir de ce nouveau jean est tellement fort, je veux tellement un nouveau jean là maintenant, tout de suite, que euh, je, je vais investir la petite somme d'argent que j'ai là maintenant pour pouvoir avoir ce jean euh, fabriqué avec des conditions qui peuvent euh, nous heurter ou pas, hein, ça c'est chacun son, son registre, c'est pour l'exemple. Hein. Soit euh, je pondère en fait hein, l'énergie de mon désir. Je, le, je structure cette énergie du désir de manière différente pour pouvoir honorer aussi mes valeurs, c'est-à-dire accepter de prendre un tout petit peu plus de temps d'avoir la somme nécessaire pour m'acheter un jean qui aura été construit, fabriqué sans polluer quoi que ce soit autour euh, et du coup je serai en, en accord avec tout ça. Ben, c'est un peu ça en fait l'idée. Mais dans cette idée du jean que tu veux là maintenant tout de suite, tu entends la pression et tu entends l'urgence. Et il faut se méfier de ces fausses Urgence là. Dans les faits, il n'y a pas d'urgence. Il y a peut-être une grosse envie qui trépigne là, hein, tout de suite. Hein. Puis là, on peut avoir en plus des envies particulières de dépenser de l'argent hein, sous, ce, sous cet aspect là. Parce que Vénus est aussi vraiment, vraiment très connectée à l'argent. Eh bien, <rire> je trépigne, je trépigne pour mon jean là. Mais comment je fais en fait comment je, comment je négocie Alors là, je te prends un exemple où euh, concrètement, je pense que pour la plupart. Euh, euh, des personnes, euh, accepter d'attendre quelques jours ou quelques semaines un nouveau jean, compter qu'il nous en reste quand même un, hein, se mettre sur le dos en attendant. Bon, ça, on peut l'entendre, mais on peut mettre n'importe quel autre sujet hein, que le jean hein, dans, cette, dans cette métaphore. Hein. Ça peut être euh, euh, aussi bien euh, le, le, la relation en fait, hein, qu'on, qu'on veut, hein, là maintenant tout de suite, hein, que la relation s'enclenche, hein, là maintenant, là. là où on veut que l'autre arrive là, maintenant, où on veut pouvoir avoir ce travail là, maintenant, c'est-à-dire tout de suite, là, je rentre dans la boîte, je vise le poste de PDG, mais je le veux là, maintenant. Bon, non, ça n'est pas possible. Donc, il faut le le repasser un petit peu sous un prisme de chaque chose en son temps. Hein, Les désirs vénusiens en contact avec, avec Pluton aussi. Si on veut se mettre loin de cette corruption. Pourquoi c'est important de se mettre loin de cette corruption Parce que tu vas me dire, j'achète un jean à 20 balles, euh, la face du monde ne va pas changer non plus. Mais c'est dans le respect en fait, dans le respect que l'on a pour ses propres valeurs si c'est important pour toi, les choses qui sont importantes pour toi en fait. Qu'est-ce que tu tiens aussi comme discours à l'intérieur Est-ce que tu es dans ta cohérence Est-ce que tu tiens auprès de tes amis un discours méga méga attentif à l'équilibre écologique de la planète et puis que ben comme tu n'as pas forcément les fonds financiers suffisants, tu vas aller finalement faire des compromis avec ces valeurs-là est-ce que, tu, est-ce que tu fais ça Est-ce que tu es en conscience de ça Il n'y a pas de jugement là-dedans, juste à, à regarder aussi parfois quelles sont nos incohérences et comment on peut rectifier ces, ces incohérences-là, si on peut les rectifier. Et peut-être, pourquoi pas aussi, que d'aller renégocier avec nos valeurs, nos valeurs euh, fondamentales. Bon, c'est un peu la question finalement de se donner aussi les moyens d'une forme de, de noblesse. Euh, Euh, par rapport rapport à notre manière d'évoluer dans la vie. Mais ce n'est pas facile parce que ça nous met vraiment vraiment sous tension. Ça nous pose la question aussi du compromis hein, qu'on est est prêt à faire ou pas hein, dans dans l'accès non seulement à ce rêve neptunien, non seulement euh, dans l'esprit de ce soleil euh, sagittérien, euh, dépoussiéré, euh, frais là (rire) Euh, de, avec des, des, un, un axe de vision plus grand et plus large et puis ce, ce, ce point euh, capricorne là euh, Vénus-Pluton avec cette intensité cette profondeur euh, cette ardence hein. <rire> mot qui n'existe enfin qui n'existe pas, si qui existe mais pas employé comme ça mais que j'aime en fait euh, donc je le mets là <rire> ardence c'est un mot qui à la base sert à évaluer la pureté de l'huile d'olive mais la première fois que j'ai utilisé, je pensais qu'on parlait euh, que c'était un mot qui était en rapport avec, tu sais quand on dit faire les choses avec ardeur, et en fait non Et j'ai pas trouvé euh, de mot qui existait pour parler de, bah, de cette façon euh, cette ardence quoi. du coup je dis ardence, peut-être que c'est pas ça et je pense que c'est pas ça si tu as un autre mot sous le coude, je veux bien que tu me le transmettes euh, à le arrobasgmail.com je t'en serais très reconnaissante. Donc voilà, ce, ce, point, ce point de premier quartier, premier quartier lunaire, hein, qui est aussi du coup une énergie globale d'engagement euh, sur euh, cette lunaison qui avance à grands pas et qui en écho à d'autres lunaisons à venir et aussi des lunaisons passées. Euh, ça, c'est de l'autre manière peut-être d'envisager aussi euh, la notion des cycles en fait auxquels nous appartenons. Mais tu vois, quand je te dis que le signe du Sagittaire, il ne s'est pas retrouvé rafraîchi comme ça depuis 18 ans et demi, euh, imagine quand même le bien-être que c'est là de cet espace tout frais, tout propre et bien rangé dans lequel, dans lequel on évolue tout de suite. Donc il, y a, il faut profiter de tout ça, même si ça propose des inconforts. En fait, on est toujours en train d'apprendre quand on est notamment dans le signe du, du Sagittaire, hein, qui est aussi l'analogie avec les études, les études supérieures notamment nous sommes en train de, de recevoir des puissants enseignements philosophiques et spirituels de la vie sur le plan collectif et c'est aussi de ça dont il est question de manière générale pour toute l'humanité que nous sommes. Est-ce que je t'ai tout dit Non, évidemment, comme d'habitude. Merci encore pour, pour ta présence et je t'embrasse très fort.